0: Ja, liebe Schwestern und Brüder, liebe versammelte Gemeinde, 15 Minuten für eine Festpredigt und das bei jemandem, dem man früher nachgesagt hat, seine Predigten hätten was mit Ewigkeit zu tun, eher von der Länge weniger vom Inhalt. Und es ist wirklich sehr schwierig und es dauert sehr lange, sich kurz zu fassen. Und drum. Bitte ich um Vergebung schon jetzt, wenn es etwas länger werden sollte. Ja, wir haben den Text gehört. Und er, Jesus, ist gekommen. Er, Jesus selbst, ist gekommen und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Das ist ein ganz starkes Wort. Er selbst ist gekommen. Gott hat es zur Chefaufgabe gemacht. Es ist eine Chefaufgabe, es ist eine Kardinalaufgabe, den Frieden zu bringen, den Frieden mitzuteilen. Und da sind wir alle froh, dass wir das erfahren dürfen: dass wir Frieden, Frieden mit Gott haben können. Jesus ist der Friedenstifter. Und er möchte Frieden mit Gott, aber auch Frieden untereinander. Und in diesem Zusammenhang, vielleicht kurz auf den Epheser-Brief eingegangen. Es ist ja ein, wird manchmal wird darüber gestritten, ob das jetzt wirklich ein Brief an die Epheser ist. Und das, ich, nach dem Lesen und am Studieren habe ich festgestellt, wenn das wirklich so ist, dass das so eine, so eine Art frühe Briefkonserve war, wo man dann oben drüber den Empfänger geschrieben hat und hat dann den Tischikus da hingeschickt und hat gesagt, erklär noch etwas dazu, dann mag das vielleicht für die Epheser oder die Kolosser etwas ärgerlich gewesen sein. Alle anderen haben einen Brief bekommen und sind beim Namen genannt worden und wir kriegen da so eine Konserve und dann einfach den Namen drüber gesetzt. Aber für uns heute ist das nämlich ganz toll, weil... Dann können wir sagen, genau dieser Brief, der ist, der ist besonders für uns, weil der eigentlich für alle geschrieben ist. Und jetzt können wir einfach darüber schreiben, ähm, liebe Gemeinde oder liebe ACK in Worms, heute kriegt ihr von mir ähm, eine Predigt gehalten und kriegt mitgeteilt, was für euch wichtig ist. Er selbst ist gekommen und hat uns den Frieden geschaffen. Jetzt geht es, es weiß wird jeder sagen, das geht doch da um Juden, Christen und um Heidenchristen. Wie kommst du jetzt auf die Idee, diesen Text für die Aufnahme der ACK, willst du da jetzt die da diskriminieren? Waren wir da vorher die Guten da mit Gott und das sind Heidenchristen? Nee, das will ich nicht. Es geht hier eigentlich ja darum, dass ähm, wir alle eigentlich die Heidenchristen sind. Wenn man es genau nimmt, äh, ich glaube, es ist hier kaum einer, der... Ein Judenchrist ist, der aus dem jüdischen Glauben gekommen ist, wüsste ich jetzt nicht, kenne niemand. Also sind wir, gehören wir eigentlich alle zu den Heidenchristen, die da jetzt außerhalb stehen. Mir ging der Schwerpunkt um das drinnen und das draußen. Das kommt hier sehr stark zum Tragen. Und es gibt da ein Wort, das durch diesen ganzen Text immer wieder auftaucht. Wenn man das im griechischen Text sieht, da kommt das, gibt es immer ein Wort, das, das in fast allen äh, Versen auftaucht. Das ist das, jetzt bin ich kein Griecher, aber Oikos, mögen die, die Fachleute, die, die das Griechisch beherrschen, das Wort Oikos. In irgendeinem Zusammen, irgendein Zusammenhang taucht immer wieder dieses Oikos auf. Das heißt eigentlich Bau. Es kann aber auch Wohnstätte heißen. So, und da kommt jetzt im Vers 18, wir haben den Zugang zum Vater und in einem Geiste. Das ist ein geistlicher Akt. Das hat, sagt man ja, also ich komme ja aus dem Bauwesen und das sagt man, was hat das Bauen mit dem Geist zu tun? Aber wir kommen später bei den Versen noch ganz stark. und Darum habe ich euch auch schon ein bisschen was zum, als Hausaufgabe dann mitgegeben. Da könnt ihr das gerne nachher sehen. So, und wir haben jetzt in einem Vers zweimal diesen Begriff Eukos: einmal als Paroikos, das heißt also, die, die so sind wie. Bürger, aber gar keine Bürger sind. So die äh, Luther hat es glaube ich übersetzt oder äh, es wird mit Beisase oder Fremdling übersetzt. Das heißt, es waren die damals äh, in den Städten, die hatten kein richtiges Bürgerrecht. Die waren zwar im, im gewissen Maß unter einem Schutz, sie sahen vielleicht auch von außen aus wie die Bürger, waren aber keine Bürger. Und dann kommt äh, die, die, das zweite Mal, der Oikeus, wo es heißt, das sind die Bürger, das sind die, die Bürgerrecht haben. So, und jetzt wird durch das Christus den Weg zum Vater geöffnet hat, das ist mal bei unserem Kreuzestamm, sag mal, die Vertikale, hat er die, den Zugang geschaffen. Er hat die Möglichkeit geschaffen, muss man sich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, wie so eine mittelalterliche Stadtmauer da konnte man dann reingehen, die Tür war offen. Er hat, der, Jesus hat diesen Zugang geschaffen zum Vater. So, die Tür steht offen. Reingehen müssen man selbst. Das ist ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang ein interessantes Wort. Vor ähm, einigen Tagen bei dem Pontifikalamt anlässlich des Jubiläums in der Liefrauenkirche, sagte mir der Weihbischof Benz bei im, im, später beim Empfang einen ganz interessanten Satz. Es wird Zeit, dass wir zu einer Entscheidungskirche werden. Das ist ein ganz, ganz heftiges Wort. Es wird Zeit, dass wir zu einer Entscheidungskirche werden. Und das ist hier auch, der Zugang ist geschaffen. Der Zugang zu Gott in die Vertikale ist geschaffen. Den Schritt müssen wir selbst gehen. Und jetzt kommt es als nächstes. Ihr seid keine Fremdlinge mehr. Die Tür in unsere Gemeinschaft steht offen, ihr werdet jetzt Mitbürger. Das ist auch ein Schritt, der gegangen werden muss. Ihr als Start-up kirche müsst irgendwann mal auf die Idee gekommen sein, musst du sagen, wie wir es vorhin schon gehört haben, wir wollen da Mitglied werden, wir wollen da mit dabei sein. Das heißt, ihr habt das euch auf dem Weg gemacht. Dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Hat dann nicht einer gesagt, wir machen das mal, die anderen werden... Sondern ihr habt das entschieden, das wurde entschieden. und in der ACK haben wir uns unterhalten und haben darüber gesprochen und dann haben wir auch eine Entscheidung getroffen. So, und jetzt ist der Weg frei, ihr seid jetzt äh, Mitglied geworden, ihr seid jetzt genau in dieser ACK. Vorher wart ihr vielleicht für den einen oder anderen in der ACK etwas ne, nicht so ganz Greifbares. Was ist denn das für eine Bewegung? Die feiern da irgendwo im Grünen? Die, die haben Gottesdienste im Theater oder im in, in Lincoln oder so. Was ist das für eine Bewegung? Man, man wusste sich, aber dann hat man sich angenähert und plötzlich hat man dann gesagt, jawohl, wir kommen zusammen und jetzt haben wir, und das schafft auch der Friede Christi, die Horizontale. Das heißt, jetzt haben wir unseren Kreuzstamm komplett. Christus schafft die Vertikale und die Horizontale. Und in diesem Zusammenhang ist es ganz klar, wenn wir Christus suchen, werden wir uns einander finden. Ja, und jetzt benutzt Paulus ein interessantes Beispiel. Ich gehe mal davon aus, Paulus hat ja, ist ja sehr viel in Griechenland und auch in Rom, im Römischen Reich rumgekommen, dass er beeindruckt war von diesen Bauwerken. Und wenn er dieses... dieses Bauwerk oder dieses, dieses Mauerwerk als, als ein Beispiel nimmt für die Gemeinde, hat er sicherlich dieses römische, also das klassische römische Bauwerk öfters gesehen und äh, nimmt es vielleicht als Beispiel, denn es hat viele Dinge, die auch im Geistlichen zusammenpassen, also im Geistlichen übertragbar sind. Dieses Bauwerk ist gebaut auf einer Grundmauer auf einem Fundament, äh, bitte, ich nehme mir die Freiheit, in dem Zusammenhang zu sagen, ich bin gerne Fundamentalist. Ich habe ein Fundament. Ein, im, Im positivsten Sinne des Wortes, ich habe ein Fundament. Denn dieses Fundament ist eine Basis. Davon kann man ausgehen. Als ich in die in die Arbeit mit ausländischen Menschen eingetreten bin oder mit, mit fremden Religionen, hat mir gesagt, hast du denn keine Angst, dass da Berührungsängste oder dass sich das irgendwie treffen könnte? Dann habe ich gesagt, nur wer einen festen Standort, wer eine feste Basis hat, kann Schritte gehen. Wer selbst im Sumpf ist, kann keine Schritte gehen. Und darum ist es wichtig, dass wir ein Fundament das haben und dieses Fundament beschreibt der Apostel selbst, durch die, das Alte Testament, durch die Propheten und ergänzt durch die Apostel, die, das Neue Testament. Und darin, das Ganze wird ausgerichtet am Eckstein, am Grundstein. Der hat eine besondere Masse, Dieser, der hat eine besondere Funktion, der, von dem kann man sich ausrichten von dem kann man sich auch ausrüsten lassen. Der trägt einem, der, der verhindert, dass da alles so ins Rutschen kommt. Der gibt einfach die Richtung vor. Und das ist nicht auf irgendetwas gebaut, schon gar nicht auf Sand, sondern es ist auf Christus, auf die, das Alte Testament und das Neue Testament. Und auf dieser Basis steht die ACK und das ist das besondere und wir gehören da alle in diesen Bau und in den Versen 21 und 22 dann wird das noch mal erklärt, dass wir zusammen logisch zusammengestellt, zusammengefügt werden und dass das ganze wächst zu einem heiligen Tempel, zu einer heiligen Behausung Gottes und der Briefschreiber nimmt hier ein orientalisches dann macht so einen orientalischen Kniff er wiederholt nämlich im Vers 22 dasselbe mit anderen Worten nochmal. Das ist ihm nichts mehr eingefallen oder haben ihm die Worte gefehlt oder sonst was. Nein, das bedeutet, hier geht es um eine ganz besonders wichtige Aussage und durch die Wiederholung wird es nochmal zementiert. Bleiben wir beim Bau. Es wird festgehalten. So, und ich habe. <lacht> euch was mitgebracht, hat da jeder so, so, ein, so ein Zettelchen irgendwo. Da haben wir dieses Bauwerk und wir werden zu einem gemeinsamen Bau, zu einer Behausung Gottes gebaut. Das habe ich jetzt mal versucht, das Zeichnerisch darzustellen und die Elemente, die so in einer äh, römischen, klassisches römisches Mauerwerk enthalten sind, will ich mal übertragen auf uns. Und es darf, das ist dann die Hausaufgabe, kann jeder in seiner stillen Zeit mal gucken, wo er da als Mensch als, oder als Gemeinde oder als Gemeinschaft seinen Platz hat. So, da haben wir einmal die, die Fundamentsteine und dann haben wir Jesus, den Eckstein. Der ist jetzt besonders schwer, der liegt auch an der Ecke, das ist die Regel. So, aber was viele nicht wissen, es gibt auch Ecksteine. Ähm, vielleicht die auf den Dörfern wohnen, kennen das noch eher und die, ähm, da gibt es Ecksteine, die ragen an der Ecke etwas aus der Erde. Da fragt man sich, hat er nicht aufgepasst? Warum hat er denn so diesen Stein da, da stolpert man ja drüber. Ähm, was hat der zu bedeuten? Der wird extra so etwas schräg gestellt, weil das muss man wissen, früher, wenn die Fuhrwerke mit diesen eisenbeschlagenen Rädern, wenn die so mit dem mit dem Pferd da und dann, das Pferd läuft ja nicht, wenn der an der Zügel rechts zieht, macht das Pferd ja nicht diesen Idealbogen, sondern das Pferd merkt, es wird gezogen und dann läuft das rüber, die Deichsel geht rüber und der Wagen würde unweigerlich gegen die Hausecke fahren. Jetzt kommt aber das Rad, das Eisenbeschlagene, auf diesen Eckstein und fährt hoch und rutscht aber, wird praktisch vom Haus weggetrieben. Der Eckstein hat also auch, Christus hat auch die, die Aufgabe oder, oder schützt uns auch vor Angriffen. Das dürfen wir einfach so mitnehmen. So, dann haben wir unsere Steine. Und die Ecksteine gehen ja auch, ähm, sieht man hier in der Zeichnung, man hat auch ganz bewusst mehrere Ecksteine, die dann übereinander liegen. Der, der Eckstein als solches ist ja eigentlich nur ein Begriff für eine Art von, von Stein, der das alles zusammennimmt. Das haben wir die, die sogenannten bossierten, also man spricht von bossen oder von bossierten Steinen, das sind behauene Steine und die sind in der Regel, wenn sie also relativ grobes Mauerwerk ist, haben die eine Rauseite und eine Schauseite. Die Rauhseite, die sieht man nicht so oft. Man sieht die Schauseite und das wollen wir uns als HCK auch mal zu Herzen nehmen. Das ist die schöne Seite. Das heißt, das zeigt man nach außen. So treten wir auf. Natürlich, innen drin, da gibt es, wir haben das ja vorhin schon mal gehört, da gibt es auch manchmal Texte, wo man sich an den Kopf greift, warum schreibt er sowas, dann reibt es an, aneinander. Aber dieses Rauer hat aber auch eine besondere Wirkung. Wenn nämlich von die brauen Seiten zusammenkommen und werden dann mit Mörtel verfüllt und der Mörtel erhärtet, dann bietet das eine wunderbare Verzahnung. Das gibt Festigkeit. Das heißt, man, man, ja, man hat ein bisschen Probleme, man, man neckt sich und trägt sich und wenn es aber dann fest wird, dann wird es umso fester, weil es eine gute, gute Verbindung hat. So, jetzt muss man wissen, diese Steine waren ja in der Regel, wenn es einfache Ausführung war, ähm, waren die so ein bisschen rund. Und der Mörtel war ganz anders als heute. Heute hat man ja so Schnellhärter drin, das geht in der Stunde, wenn man dann nicht fleißig schafft, dann ist der schneller hart, als ich das bearbeiten kann. Früher war das anders. Dieser Mörtel, dieser Zementum, der brauchte teilweise bis zu vier Tagen, fünf Tagen, bis der durchgehärtet war. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt würde man diesen äh, diesen Mörtel oder diese Steine aufeinandersetzen, immer mehr und unten ist nicht fest, es kommt immer mehr oben drauf, dann würde das Ganze durch den Schub plötzlich ins Rutschen kommen. Wir hätten dann keine Mauer mehr, wir hätten nur noch ein Haufenwerk. Und darum ist es wichtig, dass man ab 80 cm ungefähr, das war früher, da kommt der Begriff Tagwerk her, dann hat man eine, Ausgleichsschicht gemacht und dann hat man an einer anderen Stelle die nächsten vier Tage gearbeitet, hat es durchhärten lassen. Und wenn man beim römischen Mauerwerk hat man es ganz besonders gemacht, wenn man das hatte, dann hatte man diese roten Ziegelsteine. Also wenn ihr so eine römische Mauer seht, weiße Steine und rote Ziegel, das ist nicht für die Touristen gemacht und so weiter, da geht es darum, den Schub rauszunehmen. Ja, es gibt ja manchmal, ähm, da, dann ärgert man sich und, oder es gibt, äh, man, man kommt nicht so ganz gut miteinander zurecht. Den Schub rausnehmen, eine Ausgleichsschicht. Es muss im Rahmen der Gemeinde, es muss im Rahmen der Gemeinschaft, gibt es Menschen, die sind vielleicht besonders ausgebildet, weil die Ziegelsteine waren ja auch besonders gebildet, die liegen da zwischendrin, die nehmen den Schub raus. Die, die merken, da ist was faul, da passiert was, da muss der Schub rausgenommen werden und dann kann man da wieder weiter drauf aufbauen. So und dann kommen wir zu den Zwickern. Zwicker kennt man als Brille, aber es gibt auch die Zwicker am Bau und die Zwicksteine. Ich habe vorhin erzählt, die Steine sind rund, der Mörtel ist weich und jetzt steht man da und will man, hat man, will man den Stein einbauen und er dreht sich. Dreht man sich rum, hat er sich wieder gedreht. Setzt man wieder gerade, dreht er sich wieder. Und da gab's, nimmt man als Maurer so einen kleinen keilförmigen Stein und drückt den drunter. Das heißt, es gibt manchmal in den Gemeinden, gibt es Menschen oder auch in der Gemeinschaft, gibt es vielleicht jemand, der kommt ins Wanken, der kommt nicht so zurecht. Und da braucht es manchmal, ja gut, manchmal braucht es den Zwicker. Ja, also ja, so einen kleinen Stoß, aber es braucht auch diese kleine Unterstützung, bis die Festigkeit eintritt. Die braucht es auch in unserer Gemeinschaft. So und dann kommen wir zu dem Edelteil, den Bogen. Wir bauen einen Bogen. Das heißt, von zwei Seiten beginnt man und dann kommt man zusammen. Und dann haben wir oben diesen modellierten Schlussstein und viele, die so verputzte Mauern sehen, die sehen gar nicht den Bogen. Die bogenstein die sehen oben diesen Stein. Nur darf man, äh, die da manchmal so bis draußen zu sehen sind und die vielleicht bekannt sind, der kann nur existieren, weil die anderen ihn tragen. Aber, jetzt kommt's. die anderen können ihn nur tragen, weil dieser Schlussstein, drum heißt er auch Druckstein, durch seine Masse diesen Bogen in, in die Idealform hält und drückt. Also viele, wenn man den Schlussstein rausnimmt, wird es einfach zusammenfallen. So, und dann bauen wir weiter und dann ganz oben, da kommt eigentlich wieder ja, so eine Funktion, so eine Schutzfunktion. Das heißt, dann wird eine Rollschicht. Das heißt, damit die Fugen abgedeckt werden, wird eine Rollschicht mit, wenn man Ziegel hat, nimmt man die glasierten und dann packt man das wieder zu, dass da von oben nichts an das Mauerwerk kommen kann. So. Und so ähm, sind wir alle, jede Gemeinde, jede Gemeinschaft sind ein Teil dieses Baus Gottes. Und dieser Bau ist interessant, dass hier die, das ist durch den Herrn im Geiste das Haus Gottes. Das ist ein wunderbarer Dreiklang Und das wünsche ich uns, dass wir gemeinsam an diesem Bau bauen, dass jeder von uns in diesem Bau seinen, seinen Platz findet. Ob als Zwicker, ob als Ausgleichender, ob als Schaustein oder sonst was. Jeder ist aufgerufen, seinen Platz zu finden und dass wir zur Ehre Gottes ein tolles Haus bauen. In diesem Namen Gottes Segen mit euch, mit uns und Amen.